0: Atenção, vascaíno! Vasco nada! Lula! Uhum! Então como é que é? Que é que é? Casaca! Casaca!
1: Casaca! casaca. A lua é bom! É mesmo o nosso jato! Vasco! 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 Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu sou o Eduardo Maganha e essa é a live do Casaca de número... 8, 9, perdão 987, estamos quase chegando lá no milésimo, 987, essa é a live do Casaca 987, hoje é dia 14 de abril de 2021, daqui a pouco o Sérgio Frias vai reforçar essa live aqui, faremos um bate-papo sobre a política do Vasco, sobre o futebol do Vasco, eu, Eduardo Maganha e o Sérgio Frias, que já já entra aqui nessa live também, e eu desde já Peço é, aquela ajuda aí, para você nos ajudar. né? Vamos, vamos é, aumentar essa audiência juntos? Vamos? Pega esse link aí, se você está no YouTube, copia esse link, joga lá no grupo de WhatsApp dos Amigos Vascaínos. Se você está no Facebook, compartilha esse link, essa live, é, no seu, na sua timeline... Compartilha também no grupo de vascaínos que você está no Facebook, compartilha também lá no WhatsApp. Vamos multiplicar essa audiência, contamos com a sua força, o seu apoio, beleza? É, estamos transmitindo para oito locais diferentes, perdão, oito não, seis locais diferentes. Estamos transmitindo para dois canais no Facebook, dois canais no YouTube, um canal no Twitter e também um canal no Twitch. Todas essas plataformas estão, é, estão transmitindo esse vídeo que você está assistindo agora e também tá, estamos recebendo os comentários que chegam por esse, essas plataformas todas. E enquanto o Sérgio não, se, não chega aqui, hoje a gente vai falar, só adiantar um pouco a temática aí da live, né, colocando aqui na tela... É, os dois personagens principais da política do Vasco nesse momento, está aí os roxo amarelos, é Jorge Salgado e o Osório, que é vice-presidente-geral, primeiro vice-presidente-geral do Vasco. E o Osório apareceu muito essa semana, deixou muito rabo de fora para apanhar, para tomar pisada, e a gente vai falar bastante sobre isso. Ele é, é, botou a cara para participar de um programa... É, chapa branca, né? um, um programa de chapa branca, não, chapa roxa amarela, digamos assim, e na entrevista, muito branda, por sinal, ele se enrolou, falou que já tinha pago as indenizações trabalhistas, aos funcionários foram demitidos, e no dia seguinte já foi desmentido por sindicato, por Ministério Público que mandou é, é, colocar novamente funcionários no quadro no de quadro funcionários do Vasco, ou seja, mandou readmitir é, quase 200 funcionários no clube. É, ele também é o pivô aí dessa, dessa mal-intencionada, esse conflito de interesses que é mudar a transferir a sede administrativa do Vasco é, de São Januário para um imóvel no centro. Olha que coincidência, o imóvel é dele. Né? O imóvel dele que está lá parado há oito meses, ele deve estar tá gastando horrores com condomínio, com IPTU com luz, com água, cobranças fixas e cobranças de manutenção né, que mensalmente estão mordendo a grana dele. Ele resolveu, não, eu sou uma pessoa é, muito bondosa né, e vou fazer um favor ao Vasco e vou é, transferir aqui a sede do Vasco sem cobrar aluguel. O Vasco só paga, só paga as despesas fixas, esses custos fixos de manutenção né, que, que eu tenho aqui, que eu o né, é, um imóvel está parado. Né, então, acho que ninguém vai alugar tão cedo, né, já, que, já que a gente está no meio de uma pandemia e a tendência é as pessoas é, não utilizarem mais os escritórios no centro, adaptarem para modelos é, online, né, para as pessoas trabalharem de casa, home office. E, e o cara está com esse imóvel lá é, encalhado, né, tomando grana dele. E aí ele resolve botar o Vasco para pagar essa conta, como se o Vasco estivesse podendo gerar mais uma despesa mensal. Né? Ele tão bondoso, né? querendo entregar aí dois andares dele lá que estão parados, encalhados, digamos assim, né? para o Vasco arcar com essas despesas. É um brincalhão de marca maior. E ele também, é... e o Vasco também, a diretoria do Vasco, vem a público nessa... no dia de hoje dizendo que não vai radicalizar contra a federação e vai baixar a cabecinha em relação à a, a, a mudança da data do jogo que deram para acontecer hoje, né, e vai acontecer somente amanhã, o jogo Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. A de Fla é, alterou o jogo que seria hoje para amanhã para dar mais um dia de descanso aos pobres, é, cansadinhos, né, jogadores do Flamengo que estavam jogando num domingo de manhã em Brasília. Olha, como... Como onde já se viu no futebol brasileiro, carioca, alguém jogar no domingo de manhã e jogar também na quarta? Não, isso não pode. Temos que dar mais um dia de descanso para o coitadinho do Flamengo. Essa é a realidade, amigos. E o Vasco assistiu tudo isso, falou grossinho, mas na hora de exigir que a Ferdi voltasse com o jogo para quarta-feira, não exigiu. Não exigiu. E aí, quando foi apertado, você vai exigir? Não, a gente vai aguardar o que a Ferd vai dizer. Amigo, a Ferd nesse momento está aqui. ó Está aguardando o quê? Está aguardando a Ferd? pegar a notinha de repúdio do, do Vasco, amassar, jogar na privada e apertar o botão de descarga? É isso que você está esperando? Está esperando o quê? A, agora, a qualquer momento vai ter o jogo hoje, porque agora já foi, né? O jogo que era para estar acontecendo agora já, já foi atropelado e garganta abaixo do Vasco, vai ser só amanhã. O Vasco passando vergonha, pagando mico, enfurecendo a sua torcida que está assistindo isso e não está acreditando. Como é que pode ter uma diretoria de frouxos? Né? E é uma diretoria de frouxos que não gosta de, de se desgastar, que não gosta de trabalhar pelo Vasco, que não defende os interesses do Vasco, e é por isso. Que a gente está nessa situação, nesse começo de gestão, que nem deveria estar lá, porque deu golpe, né? e a gente está tendo que aturar essas malas aí por causa do judiciário injusto. Né? Vamos aturar, talvez, por três anos, por causa de uma lim... pendurados numa liminar injusta. Né? Provavelmente, aí num, um... alguém que tinha um contato melhor lá entre desembargadores, conseguiu se favorecer. Bom, eu vou colocar aqui algumas mensagens do chat, aguardando ainda o Sérgio Frias chegar. É, Sérgio Frias está muito atrasado, hein? Vou descontar do salário dele. Está tá igual o de Noel, está atrasando muito. Está zoando. Vamos lá, vamos lá. João Ramalhoto, fala sobre essa zona no Vasco, Sérgio. Não aguento mais, ó, João. Já deu uma palhinha aqui, o Sérgio vai entrar daqui a pouco e vai falar também um pouco mais. É... Tá aí o Renan Nazarel, o torcedor do Vasco não aguenta mais. Olha lá, ó. Salgado de merda. Cadê a solução? Cadê a solução para o Vasco, prometida? Velho FDP. Tá feia a coisa, amigo. Chega de chacota, não aguentamos mais. É isso mesmo, eu também não aguento mais, não, cara. É, vamos lá, vamos lá. Pegando mais aqui, dá um salto aqui. Oh, saudando aqui meu grande amigo João Henrique tem pilotado as nossas lives. Hoje eu dei uma folga para ele aí, aí, João Henrique. Pode dar uma estudada aí, não fica na live não, cara. Está precisando de estudar. Deixa que hoje eu piloto. Eu sei que tu vai assistindo. Né? Aliás, o João Henrique está é, fazendo aqueles cortes na live. Os cortes da live. Está ficando muito bacana. Ele fez os cortes da live de segunda-feira. A gente deve subir esses arquivos lá no nosso podcast, que você pode encontrar lá no Spotify. Deixa eu encontrar aqui o banner. É, a gente está lá no, no, no Spotify agora também. Rapaz, tem muitos banners aqui, não estou achando do Spotify. No Spotify você digita lá, site casaca, você vai encontrar o, o podcast do, do, do Casaca e vai poder assistir também os nossos programas em áudio. Pode ser uma boa, caso você queira assistir o programa é, num, num, numa ida aí de, ao trabalho, né? bota lá o headphone, vai assistindo o programa, é uma boa opção. Valeu aí, João Henrique, pela força. A gente precisa sempre dessa força, galera. João Henrique apareceu aqui pelo chat, foi se oferecendo para ajudar, já está se integrando aí com a galera do Casaca. É, e assim como o João Henrique, que é de Brasília, é, a gente está precisando de força também, se você tem algum talento, você consegue editar vídeos, se você consegue é, fazer vinhetas, edição de áudio, cara, cola aí com a gente, que a gente está precisando dessa força. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens, muita gente mandando aquele tradicional boa noite, boa noite casaca, né? boa noite fulano, né, é, vamos lá. Ó, o Leandro Carvalho aí, meu parceiro aí de terça-feira lá na live do Geraldino de Arena. Essa gestão golpista só faz cagada. Projeto Tomamos a pleno vapor, exatamente. É isso que está acontecendo. Bom, chegando aqui o Sérgio Frias. Fala aí, Sérgio. Tudo bem?
0: Bem, não podemos estar com essa situação que o Vasco está vivendo. Né? Esse, esse absurdo que nós estamos vivendo nessa questão inerente ao jogo com o Flamengo e a postura do Vasco. Mas, se você perguntar sobre o meu dia, meu dia até é? Que... Até agora foi bom.
1: <risos> Sérgio, ó, já fiz aí uma, uma gracinha aí no início, já botei Sal... Jorge Salgado e Osório para é, serem bombardeados no ouvido aí, para ouvir o que a gente está falando. Estão aí com a faixa roxa-amarela, porque o Vasco agora não é mais cruz-maltino, é um Vasco roxo-amarelo. E já fiz uma leve introdução aí, principalmente esculhambando esse cidadão aqui, ó, porque hoje ele essa semana ele apareceu bastante, né, caindo em contradição, é, tentando empurrar a goela abaixo do Vasco, um flagrante conflito de interesses, é, após esse, ele como vice-presidente geral, né, que é o, é o cara que realmente está mandando alguma coisa lá, o Salgado parece só ser um, um pobre coitado querendo ali o seu dinheiro de volta que emprestou o clube, e quem está dando as cartas parece realmente ser o, o Osório, né, e o Osório botou, deixou muito rabo de fora essa semana e a gente está dando umas pisadas aí. Sérgio, já dei uma circulada também aqui pelos comentários, já pedi para a galera dar aquela força aí compartilhando a nossa live em grupos vascaínos no WhatsApp, no Facebook, dá aquela curtida, se inscreva aí, é, curta a página, se inscreva, em breve a gente também vai ter... Aí, novidades em relação a, a seja membro do canal, vantagens aí para quem quiser ser membro do canal. Estamos preparando esse material. Sérgio, passa a bola agora para você. Você pode dar o seu. continuar aí o seu alô inicial, falando aí da situação e principalmente também falando aí sobre jogo do Vasco. A gente pode deixar para falar sobre a contratação do Rômulo mais para o final do programa, né? Fala aí, Sérgio.
0: Quando você especifica e coloca ah, o Jorge Salgado e o, o Carlos Alberto Osório, até porque tem uma função de presidente e vice-presidente do clube, nós temos que entender que há uma comunhão deles com mais de uma centena de pessoas. Essa que é a realidade. O que está sendo feito tem apoio interno do Vasco das pessoas que estão no Vasco. Não tem apoio nenhum da torcida do Vasco, não tem apoio da maioria esmagadora do quadro social do Vasco, mas tem apoio de quem está lá dentro. Então, numa situação como essa, é normal você cita um nome, cita um outro nome, mas não tem ninguém no Vasco lá dizendo que não pode ser assim. Ninguém vai à imprensa dizer que está errado. Todos estão quietos que se silentes e estão deixando que as coisas aconteçam dessa maneira. Ou seja, estão todos favoráveis a isso.
1: Sérgio, só te interromper rapidamente, que você, eu acho que a sua conexão com a internet não está muito legal. Não. Sua voz está ficando um pouco de robô.
0: Não, tá, mas é um problema mesmo da internet hoje aqui de casa.
1: Então, beleza. Pode continuar.
0: Bom, uh, então, essa situação, ela não é algo que está só na vontade, ou no desejo, ou na fala, do presidente ou do vice-presidente. Há uma, inum, uma série de pessoas lá que estão concordando, que estão anuindo, que estão aquecendo, que estão baixando a cabeça, que estão concordando. Porque não há nada que saia de dentro do Vasco para questionar. Há uma mudança de sede. Alguém questionou? Ninguém questionou. Sabendo perfeitamente que você vai gastar dinheiro saindo de sede. Houve o fim do basquete. Alguém questionou? Ninguém questionou. 186 funcionários foram mandados embora com a experiência recente da administração do Alexandre Campelo, que é o início, a gestão do Salgado é uma continuidade da, da administração do Alexandre Campelo, que demitiu cerca de 300 funcionários. Quer dizer, nós estamos falando aí de praticamente 500 funcionários. Alguém ali do Vasco não tem ideia do que, que representa você demitir uma sede de funcionários com 30, 40, 50 anos de casa? Não sabe qual é a consequência? Essas pessoas eram incompetentes? Quer dizer, ninguém viu a incompetência delas no Vasco. Eles ficaram 40 anos no Vasco, ninguém percebeu que elas eram incompetentes. Vocês perceberam. Um mês no Vasco. E você vê a manifestação? houve a perseguição política, que foi feita contra o Roberto Monteiro, contra o Edmilson Valentim, contra o Silvio Godoy. três, dois Benemédios e um grande Benemédio do Vasco. Alguém se importou, sabendo perfeitamente qual é o assunto que levou a isso, que é um assunto de discussão e que houve descumprimento da gestão do Alexandre Campello, que desrespeitou o estatuto, inclusive quando fez a regra de anistia, desrespeitando o artigo 42 do estatuto. E, ah, mas se posicionaram contra, pode, pode discutir, aquele argumento é válido ou não, mas a verdade é a seguinte, o associado do Vasco, sócio-geral do Vasco, que tem mais de três meses e está desligado do quadro social, ele tem que pagar tudo. Pode-se até discutir. Pela legislação que você tem a questão dos últimos cinco anos de pagamento, pode-se discutir, não é uma questão que se resolva. Agora, pagar uma mensalidade, não pode mesmo. Não deveriam ter votado, como eu falei na outra live, dois votaram em mim, um que tinha tudo pago no Vasco, Como é que o Vasco não admitia, só Alexandre Campelo entrou para, Ah, porque teve uma anistia aqui atrás, então não pode... Na verdade tinha votado em 2017, um problema de... um lapso de tempo em 2015, que não é do tempo do Alexandre Campelo, quis impedir, só teve possibilidade, pagando tudo, com tudo pago, Vasco só teve possibilidade de votar na, na tal da onda separada. E outro que disse para mim, olha, eu vou votar em você, mas eu falei, ó, tem que pagar tudo. No final, poxa, eu não paguei, mas vou votar. Eu falei, tá bom, tudo bem, mas você tem que pagar tudo. Eu saiba que está errado você ir votar sem pagar tudo. Muito bem. E aí, vamos punir, vamos fazer uma comissão de sindicato. Comissão de sindicato para quê? Tem que fazer comissão de sindicato tem que, das pessoas que estavam dentro do Vasco, descumprindo, descumprindo o estatuto do Vasco na regra de anistia, descumprindo a possibilidade que o sócio geral tem, tem de pagar a integralidade do seu débito, fazendo discurso estapafúrgico na tribuna, de, na, na, na tribuna no, em reunião do Conselho Deliberativo, falando bobagem. E aí, quando você observa isso tudo, está tudo bem. Está tudo bem. Um ou outro vai lá fazer ah não gostei dessa atitude aqui não mas daqui a pouco defende a outra. e assim. Esse episódio em relação ao Flamengo, quem de dentro falou? Se mostrou contrário. Se chegaram à conclusão de que não vão, como eles disseram, ser radicais, ou seja, defender o Vasco, estão todos com a mesma opinião. Estão todos concordando. Mas o Muv faz isso, desde que entrou no Vasco. Também houve uma concordância geral de que depois da torcida do Vasco ter sido massacrada no jogo com o Atlético Paranaense, ter sido, ter, ter, ter sido de alguma maneira, os que dizem lá, parecia mais uma tocar isso, os que dizem lá, não estava lá para dizer, e teve que se defender, a torcida organizada buscando defender, etc., Clima de um clima de comoção interna, o Vasco foi a campo sem policiamento e se manteve no jogo num clima de comoção interna que está previsto na legislação esportiva que é motivo para a suspensão do jogo. Alguém falou na época, tem tá uma porção que está aí hoje nessa gestão, alguém falou, ah, está tudo bem. E o Vasco na segunda divisão. Então, para eles, o Vasco na segunda divisão, o Vasco na primeira divisão, na terceira divisão, com basquete, sem basquete, com a sede aqui, com a sede lá vai demitir 200, vai demitir 300, vai demitir 500. Eles não estão nem aí. Mas não é o Jorge Salgado e o Carlos Alberto Osório. Toda a turma está fazendo a mesma coisa. Está aquecendo. Todos que estão lá têm responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Porque votam, porque se dispõem a participar disso. Não questionam, não discutem, abaixam a cabeça. E os prejuízos, quem está tomando é o Vasco. O Vasco já tomou prejuízo, já que gostam de falar de finanças, de 60 milhões para de ter caído, no mínimo. O prejuízo da questão da anulação internacional, que é uma questão institucional. O prejuízo do que tem que pagar agora com essas rescisões. E o prejuízo de imagem que o Vasco fica quando o Ministério Público do Trabalho entra com uma ação. O prejuízo que passa para, para os torcedores dos outros clubes, da posição que o Vasco fica, como ficou nesse episódio contra o Flamengo. O prejuízo de você saber perfeitamente que a forma de você conservar a tua sede, a forma de você conservar o teu espaço, qual é? É a forma em que você está perto daquilo ali para poder tomar as medidas. E o que faz o Vasco? O Vasco vai para o centro da cidade. Mas alguém reclamou que estava indo para o centro da cidade? Quem está reclamando é a torcida, o quadro social. Não é de lá de dentro. Então, essas coisas, elas normalmente nós temos a tendência de colocar, ou tem-se a tendência, de colocar na conta de, evidentemente, aqueles que falam mais, aqueles que aparecem mais ou aqueles que têm cargos é, de, maior, de maior grau no clube. Mas a verdade é que estão todos a favor. Ô, Sérgio... Pô, eu estou falando de mais de 100 pessoas. Que militam na política do Vasco. Estou falando de mais de 100 pessoas. Todas a favor, diga, Maganha.
1: É Só uma ponderação, para você ter uma ideia de como é que são as coisas. Você realmente está falando de algo é, que as pessoas não se, não, não se ligam, tomam conhecimento do conflito de interesses, não, parece que não estão nem aí. E eu estava olhando ali pelo. Eu fiz umas postagens é, sobre esse assunto lá no Twitter, né? meu Twitter tá aí, ó, Maganha Vasco podem seguir lá tranquilamente, sigo de volta. E lá no Twitter, eu vi uma, umas postagens um, sobre é, essa mudança, essa transferência da sede para o centro, e tem Vascaíno falando assim, por mim, se mudava até para Manhattan, só para fazer raiva em quem está reclamando aí, que está tirando de São Januário. É, já está nesse nível. Os caras já não estão mais aí para o Mas... Vasco, não estão nem aí para os interesses do Vasco eles querem fazer raivinha em quem está defendendo o Vasco está defendendo os interesses do Vasco é mas mole?
0: isso aí a turma, é a turma isso daí o Move faz desde 2008
1: isso é, o, o, o Move não
0: muda pode mudar quem está lá mas é a mesma coisa eles fazem da mesma maneira o que, que eles fazem? você diz assim o Vasco não pode perder o lado direito do Maracanã para o Fluminense aí eles dizem isso não tem a menor importância Aí o Vasco perde o lado direito do Maracanã. Aí passa três, quatro anos, quando eles largam os fakes, né? porque eles ficam nos fakes, né? quando eles largam os fakes, ou quando eles largam, ou eles deixaram de ter algum interesse dentro da gestão do Vasco, aí, puxa, não podia nunca ter perdido o negócio do Fluminense e tal. Então, a coisa com o Move sempre foi dessa maneira. O Move faz as coisas desse modo. Eles, normalmente, qual é a forma que eles têm de debate? É assim. Isso aqui está sendo prejudicado para o Vasco. Eu não estou me sentindo prejudicado, não. Porque ele, independentemente de estar tá prejudicando o Vasco mesmo, ele fica assim, né? Por mim está tudo certo. E as coisas vão acontecendo. Então, esse episódio que você falou: primeiro, que o Twitter hoje é um. É o, é o único ponto que o movie hoje tem alguma. Coisa. Ele vai para o Instagram, apanha. Vai para o YouTube, apanha. Tem ainda o Twitter. Que o Twitter é aquela. É o discurso é raso, você fala em. Meia dúzia, de, meia dúzia de palavras, aí esse discurso, o cara coloca uma frase para ser engraçado, etc., e, e não percebe o que está que 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 tá falando. Então nós temos que entender hoje, o, o, que essa forma de lidar com os problemas do Vasco, e daí que o Vasco jogou 34 partidas com o Flamengo e venceu três. É a história daquele sujeito que já largou de mão, que quer que se dane. Que se tem algum interessezinho ali, o cara interno, ele vai. Se, se a questão dele é pessoal, não é institucional, ele vai defender. Só que essa turma não entendeu que estão cada vez mais diminuindo. Isso fez sucesso em determinado momento. E contra o Vasco, não pode dizer que estava indo contra o Eurico. O Eurico morreu. E o grande problema para essa turma hoje, que não consegue mudar, não evoluiu, faz as mesmas coisas... A, 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 dos últimos 12 anos é que agora a torcida do Vasco ela está falando aquilo que o Eurico falava não mexam na Cruz de Malta vai mudar a sede administrativa, vai mudar por quê? está trazendo prejuízo ao Vasco por que, que tem que acabar com o basquete por que, que custava ter lá as crianças para jogar para fazer os campeonatos de base, estarem frequentando o São Januário que história é essa de fechar? Sabe por que está fechando a sede do, do calabouço? Que história é essa de fazer uma. Um, de, de, de jogar para a galera que vai brigar pelo Vasco Internacional, a questão internacional, e fazer, e fazer a. protocolar o que protocolou? Que história é essa de que o Flamengo joga no dia que quer? Isso tudo, isso tudo, 2008, eles faziam da minha maneira, mas eles induziam o torcedor do Vasco Não, mas olha só, o Eurico está dizendo que não é assim. Então vamos fazer assim. Foi assim que caíram para a segunda divisão, rindo, em 2008. Rindo, caíram rindo para a segunda divisão. Muitos riram. Foi assim que largaram a largaram mão de, de, de conquistar coisas. Foi assim que largaram a questão das cotas de TV. Saíram de primeiro para quinto. Porque eles defenderam em 2011. Defenderam, Não. O Vasco, ganhando. o Vasco não tem que se preocupar com o Flamengo, você agora preocupar com o Flamengo, é coisa do Eurico, é coisa do casaca tá aí! O adversário ganhando muito mais, você ganhando muito menos. Qual é a consequência? Agora, você acha que todos eram idiotas, não sabiam fazer conta? Não. A questão deles não é institucional. A questão do muvi dos caras que os defendem, nunca foi institucional. A questão sempre foi pessoal. E esse lado da pessoalidade está. A cada dia que passa, sendo menor no Vasco no que diz respeito ao grosso da sua torcida, porque a torcida do Vasco ela pensa o seguinte, espera aí. Eu quero o Vasco ganhando. Eu quero o Vasco respeitado, eu quero o Vasco Quer dizer que por causa do fulano, por causa do Beltrano, o Vasco não vai ser respeitado, o Vasco vai aceitar o que o Flamengo quer, o Vasco vai jogar 34 vezes que o Flamengo vai ganhar 3, porque esses caras estão lá, porque eu não gosto do fulano, eu não gosto do Beltrano o Vasco vai deixar de ter isso, vai deixar de ter aquilo, vai ser achincalhado. Esse período todo do Muv ali, 2008 a 2014, houve problema com o Club, pro pagamento, que o Vasco mantinha, mantinha salários atrasados o tempo inteiro, houve problema de pagamento, e houve problema fundamentalmente de quê? De ridicularização do Vasco. Mas eles defendiam. Não, mas nós temos o contrato da Eletrobras, porque na gestão do Eurico Miranda não tinha o contrato. Agora nós temos um contrato aqui com a Eletrobras, e aí... O público caía. Hoje, não tem mais jeito. Eles não, primeiro, eles não sabem mudar. Eles só sabem fazer dessa maneira. Eles viveram uma relação de ódio ao Vasco quando necessário. Se o Vasco estava sendo gerido pelo Eurico, então temos que torcer contra, temos que fazer alguma coisa para dar errado, temos que tentar sabotar. E agora, não tem mais o Eurico. E a torcida do Vasco está sendo a representatividade daquilo que o Eurico representava no sentido de defesa do Vasco. E a única coisa que ainda os mantém com, alguma, com algum poder é o fato de que eles, na justiça, uma eleição que não ganharam, tiveram a oportunidade de gerir o Vasco até aqui. que nós esperamos que em algum momento isso caia na justiça, pelo bem do Vasco é por causa deles, não, Que eles são muito pequenos com relação ao Vasco. é por causa deles, não. Volta a falar, já falei isso 200 vezes. Se o Jorge Salgado tivesse ganho uma eleição no Vasco limpa, limpa no sentido de que foi dentro do estatuto, não é limpa que o voto, vota, é limpa dentro do estatuto do Vasco. Cumprindo o estatuto do Vasco, não deve ser cumprido. Não tinha problema nenhum. Penso diferente, não tinha problema nenhum. Agora, a forma como foi feito e a outra coisa, tinha que ter ido para a campanha e dito o seguinte, olha só, a nossa ideia é fechar a sede, a nossa ideia é sair de São Januário para ir para o centro da cidade, a nossa ideia, vamos chegar lá e eu não quero mais saber de basquete, provavelmente vamos demitir todo mundo do basquete, mas em campanha, negativo. O basquete do Vasco vai crescer a beça conosco. Nós vamos resgatar isso, vamos resgatar aquilo. Pelo contrário, fizeram exatamente o contrário, só que não fizeram isso em campanha. Então é um estelionato eleitoral sobre aquilo que disseram que iam fazer em termos de finanças, e é um estelionato eleitoral desdizendo tudo aquilo que falaram no que diz respeito aos seus objetivos dentro do Vasco, no que, no que, no que tange a institucionalidade. Esse é o grande problema, mas o MUVI é assim, nós temos que lembrar... O Júlio Bram, em janeiro de 2018, quando achou que era presidente do Vasco, ele confessou para o mundo inteiro que eles não tinham nada. Mas eles fizeram a campanha dizendo que tinham. Quando achou que tinha ganho a eleição, ele disse, nós não temos nada. O move é assim. Eles tratam a coisa dessa maneira. Todos eles representam a mesma coisa. Fazem do mesmo jeito. E o que nós temos que fazer é tentar frear o processo via quadro social, observar muito bem que entrem muitos sócios, esses sócios entrem para, de fato, reverter essa situação, e entender que nada é tão ruim que não possa piorar com essa gente. vídeo o que aconteceu essa semana. Tanto com relação ao Ministério Público do Trabalho, como com relação à postura do Vasco que diz respeito ao Flamengo. E para terminar, já que você vai tocar nessa questão do Rômulo, o Rômulo é um atleta foi campeão da Copa do Brasil em 2011, um atleta que há três anos não vem jogando, ou vem jogando pouco, melhor dizendo, um jogador que já mostrou qualidade, e nós esperamos que ele venha para o Vasco, ele não tenha vindo porque, olha, não está conseguindo e tal, e aí vem para o Vasco. Contrato de produtividade, que é esse, esse modelo de contrato que o Vasco está tá fazendo, que são, pode criar um outro problema também lá na frente com o elenco, etc. Mas isso é outra questão. E nada do que está acontecendo hoje em relação ao Vasco faz parte daquilo que foi dito em campanha que estaria acontecendo com o Vasco em abril de 2021 pela turma que está lá. Nada. Não era nada disso que era dito em campanha. Portanto, essas pessoas estão cada dia mais distantes da popularidade em relação à torcida.
1: Beleza, Sérgio. Bom, a galera, aí participou aí no, nos comentários, fui colocando na tela enquanto você falava, e me cham, chamou a atenção o comentário do João Gomes, é, falando uma coisa interessante né? Assim, do nada ele falou ó, O Vasco está sequestrado E eu fico com essa impressão mesmo Que o Vasco está sequestrado Judicialmente Penduraram uma liminar lá no Vasco falar: Não, a eleição que vocês fizeram não vale Vai valer essa daqui para o meu candidato Roxo Amarelo Rubro Negro Ganhar E ele vai empregar Aqui um monte de rubro negro porque o Flamengo é quem tem que ser copiado, então o CEO é flamenguista, o diretor financeiro é flamenguista, o pessoal da comunicação é flamenguista, o cara que vai defender os interesses do Vasco na federação é flamenguista, ou seja, não vai defender os interesses do Vasco na federação. E por aí vai. O Vasco está sendo, foi sequestrado judicialmente, talvez por uma filial do Flamengo, e quando é que a gente vai perceber isso? Quando é que a gente vai perceber que, que a gente caiu nesse golpe? Quando? Vai precisar o quê? Ser derrotado para perceber isso? Porque eu já percebi antes mesmo de enfrentar o Flamengo. Mas eles estão aí, estão aí, preparando, é, não radicalizaram quando deveriam radicalizar, baixaram a cabeça para o. Para o Flamengo conseguir jogar no dia que o Flamengo quer jogar e não no dia que estava marcado. Por aí vai. O Vasco está servindo ao Flamengo. É isso. O Vasco até facilitou para o Flamengo. Ó, Flamengo, Série A de 2021, eu não vou nem te enfrentar. Vou jogar a Série B, só a torcida ficar mais feliz com a desgraça do Vasco. Aí vai o Vasco, cai para a Série B, para o Flamengo, no correr risco de perder o Campeonato Brasileiro para o Vasco. Vai que o cara que ganhou a eleição, realmente, a eleição verdadeira do Vasco, dia 7 de novembro, vai que ele tivesse implementado algumas coisas que realmente ia conseguir montar um time competitivo, bater de frente com o Flamengo, impedir que o Flamengo ganhasse... Desde já esse carioca, outras competições, Copa do Brasil, brasileirão, Vasco nem cairia para a segunda divisão. Então, o que parece é isso? Parece é isso. Viram lá, não, esse cara aqui, essa chapa aqui, esses caras, tem aqui, ó, tem umas mil pessoas que votam neles. Eles são aí uns 160 bunda moles. Tem aí, na liderança da chapa, um senhor já moribundo, está querendo tomar ali o dinheiro que ele emprestou para o Vasco, tomar de volta para fechar sua, seus últimos anos de vida, deixando a herança milionária para os seus netinhos, para os seus filhos. E não quer correr risco de morrer antes de receber esse dinheiro, porque senão ninguém do Vasco vai pagar. A melhor forma dele, então, pegar esse dinheiro é ele entrando no clube se transformando no presidente. Aí ele é que manda. Mas um cara desse não entra sozinho, né? Um cara desse tem que botar lá gente tão ruim quanto ele. Aí vem o Osório, que tá ali transitando, né ele e o tio dele, desde a época lá do Dinamite, Dinamite na presidência, né? Desde essa época. E aí tão ali agora, Executando o plano, não incomodando o Flamengo. Eu acho até que, se o Flamengo falar: Olha, Osório, eu estou com um funcionário aqui no marketing, eu estou vendo aí que o seu pessoal, pessoal do marketing aí não é muito bom, rapaz, nem entendia nada de marketing, confessou. Está é, aprendendo aí no cargo, né? está montando o canva aí depois de três meses no já no Vasco está finalmente montando um canva canva já né? e tô aqui ó tô aqui meu marketing, aqui eu preciso botar tô um cara que com um salário alto ele presta serviço aqui para gente você não quer contratar esse cara você o Vasco paga e o rapaz trabalha para gente trabalha para você e para e o Flamengo para o Vasco na prática não vai passar para trabalhar sobre o Flamengo. Se, se capaz de, de fizer essa proposta, é capaz do Osório aceitar, porque falou em flamenguista dentro do Vasco, parece que não, bota, claro, por favor. São Januário é a Gávea, a Gávea é São Januário. Tá nesse nível, gente. Tá assustador. Agora, em relação à política, de uma forma geral, Sérgio, é, eu acho que eles construíram essa palhaçada aí da transferência da sede de São Januário para o centro, para finalmente o Osório ser remunerado de alguma forma no Vasco, né? Vai ser remunerado já o Vasco já pagando diretamente os custos lá do imóvel dele que está encalhado há oito meses e vai continuar encalhado por muito tempo já que não tem ninguém alugando salas de dois andares no centro do Rio. Está todo mundo correndo para o modelo de home office. Então, o cara, para não ficar com aquele negócio encalhado lá, com custas mensais todo, todo mês, o cara bota o Vasco para pagar. É a forma dele se remunerar no Vasco. Aí, beleza. Como é que fazem esse processo? Primeiro, como é que a gente vai... Fazer isso sem chamar a atenção da torcida e tal, a ah, vamos dizer que os poderes do clube autorizaram, né? E aí existe uma diretoria, uma vice-presidência, um departamento, sei lá, de integridade. E pasmem o departamento de integridade recomendou a transferência lá. Ah, é isso mesmo, pode fazer. Ou seja, os caras criaram um departamento de integridade para deixar a boiada passar nas coisas que não são íntegras. Os caras criaram um departamento de integra integralidade para validar a sacanagem. Essa é a verdade. Eu, eu tive uma,
0: uma, uma leitura desse grupo o nome do grupo era Desenvolve Vasco né? o, grupo, o grupo anterior, antes da, da campanha era Desenvolve Vasco e eu me lembro de uma nota que eles publicaram uma vez dizendo, não, nós aqui somos pessoas somos pais de família, somos sócios do Vasco eu quero saber o seguinte tem algum grupo político que as pessoas não são pais de família não são apaixonados do Vasco você tem que dizer isso numa nota isso é muito estranho então você tem um como você disse é uma vice-presidência de integridade, é como se você dissesse não, eu tenho que, tenho que ter que parece que é alguma coisa que você não acredita, porque você tem que colocar em nota. Você tem que fazer uma nota para dizer que você olha, eu sou uma pessoa, eu sou uma família, eu sou pessoas, tem que acreditar naquilo, parece que você tem que tem que afirmar isso. E aí quando você vai eu vou fazendo e aquilo que você está falando não adianta você fazer o é a história do vice-presidente de controladoria. Não, agora o Vasco tem um vice-presidente de controladoria. Indicado pelo Salgado, que era é Adriano Mente. Aí o vice-presidente de controladoria eu o Vasco não paga 10 meses no fut Ele tá controlando o quê? Mas tá lá. Vice-presidente de controladoria.
1: Agora Aí, é financeiro, né?
0: Então, quer dizer, não, as a... coisas, elas são feitas, parece que você precisa tentar passar pro outro pra ele te dar credibilidade. Você tenta passar credibilidade Dizendo, olha, eu sou muito bom, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa muito séria, eu sou muito honesto. Que babaquice é essa? Ou você está dizendo que todos os outros grupos não são, ou você está querendo auto afirmar uma coisa que é pressuposto para você militar. Então, a grande questão que nós temos hoje em relação a isso é também da ordem. Da não entendimento dessas pessoas de que a forma como elas tentam simbolizar, seja no nome, no nome, seja no discurso, ela na verdade é uma projeção da insegurança completa que se tem. Para isso você precisa ficar afirmando. Você está dentro do Vasco, está vendo que não está pagando profundo e tal, tá, não fala nada, então está dando uma vice-presidente de controladoria e não está controlando nada, aí você tem que, você tem que colocar o gol. Não, mas eu sou uma pessoa muito séria. Pessoa... Por quê? Porque você não está conseguindo se, seguro, se sentir seguro para fazer aquilo. Você tem que entrar com um departamento de integridade para tentar dizer que você busca a integridade no Vasco. Aí você faz o que fez com os funcionários. As pessoas não entenderam que isso não dá mais certo. As pessoas não entenderam que isso não engana mais ninguém. Vai ter lá meia dúzia de jornalismo que estão, de jornalistas que estão lá acoplados, ou que detestam o Vasco, ou que querem ver o Vasco bem abaixo do Flamengo. Vão estar tá batendo palma e acabou! Acabou! Não dá para ficar enganando as pessoas do jeito que esse pessoal está imaginando que está enganando. E eles têm uma sensação de que eles estão fazendo isso está tudo bem, porque não tem torcida no estádio. Porque nós estamos numa situação absolutamente anômala de uma pandemia em que as pessoas não interagem. Só interagem virtualmente. Nós temos hoje no Vasco um gerente de futebol que ninguém do Vasco conhecia. Veio indicado de um terceiro estranho ao clube, do que diz respeito à gestão? Acho que estão enganando quem? Acho que as pessoas não sabem? As pessoas não ligam o Lé com o Cré? Acho que as pessoas não perceberam tudo o que está acontecendo? As pessoas não sabem quem ganhou a eleição no Vasco, foi o, o, o candidato que hoje não está presidindo o Clube, no caso, o Luiz, o Luiz Roberto Levesiano As pessoas acham, de fato, que... Alguém está levando a sério que... Ganhou-se uma eleição no dia 14, com duas chapas, com menos gente, sem mesa diretora, com a mesa diretora dizendo que era nula, desrespeitando o estatuto, as pessoas estão achando que isso tudo é normal, que está tudo, tudo tranquilo, e tudo bem. Não adianta, não adianta pegar duas ou três mídias que estão dando, dando sustentáculo e entender que vão fazer maioria com isso. Pelo contrário, não adianta achar que ah, vão melhorar um pouquinho no futebol, daqui a pouco vai estar tá todo mundo dizendo que está tudo bem. Vocês não estão mais em 2008, 2009. Vocês caíram para a segunda divisão em 2009, nos colocaram na segunda divisão de 2009, porque todos caem quando vocês caem pela competência de vocês, sorrindo, para fazer de 2009 um grande ano, um ano muito bom. O Clevelson está dizendo Sérgio, vejo o Romulo com uma boa contratação. Na verdade, ele veio para desejo próprio, não houve média dos atuais. Não, ele veio porque ele tem ligação com o empresário, que tem ligação com o Vasco. Ele veio pelo desejo próprio. E, e, e a questão é a seguinte, ele não está jogando, ele não tem jogado nem na China, nem nos últimos dois anos, ele, tá, ele não tem jogado, inclusive o contrato é um contrato de de performance. Um performance. Nós vamos que ele jogue, o que, o que atuou em 2011. Ele, na verdade, quando ele teve uma oportunidade de optar entre o Vasco e o Flamengo, ele optou pelo Flamengo, naquela ocasião ali, em 2016, se não estou enganado, 2015, 2016, por ali,
1: uh, na,
0: na ocasião. Agora, nós esperamos que ele venha a ser o atleta que ele foi em 2011, mas não vou porque é desejo próprio. Eu teve oportunidade, o um empresário tem ligação com a direção do Vasco, botou o jogador lá. Essa que é a verdade. Porque senão é desejo próprio, ele deveria ter o desejo próprio em 2016, quando tinha entre o Vasco e o Flamengo, que nunca tinha jogado Flamengo. Isso é bem simples, mas nós esperamos de fato que ele possa jogar, possa ser o jogador que ele foi entre 2010 e 2012 no Vasco. Uh, bom, ele foi expulso de lá.
1: Não, não, <risos> Romulo, não. Ele está falando. Ó, conheci um vascaíno que trabalhava na base dos Mulambos. Aí descobriram e ele foi expulso de lá. Esse mas o Flamengo é o sempre, sempre
0: tratou completo. assim. O Flamengo, sem... o Flamengo é. sempre tratou de, 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 olha, não tem nada, não tem lugar aqui para. Sempre foi assim.
1: Aí sempre o Cleverson foi... completa. No Vasco, eles trabalham normalmente. No Vasco, acho que eles têm até preferência para trabalhar. Essa do, do cara, do, do advogado, Flamengueiro, ser o cara que vai defender os interesses do Vasco na federação, isso é não, outra Não, e tem outro
0: problema. Ele tá def... esse, esse advogado, ele representa o Vasco, e, se não me engano, ele representa o Cruzeiro. Em confirmando essa informação, não sei se essa informação é verídica, em, em confirmando essa informação, que ele representa os dois clubes, uma pendência uma Vasco Cruzeiro, o que, é que vai acontecer? Aí, se é verdadeiro. Se é verdadeiro, Agora, o grande problema é o seguinte, houve reunião lá, do arbitral, houve reunião, o Vasco não manda representante, manda remunerado, não está nem aí pra nada. Ele, o Vasco está caindo no conto que o Move criou, de que o Campeonato Carioca não vale nada. Só que esse negócio do Campeonato Carioca não vale nada, o Flamengo está ganhando um atrás do outro. E você fica repetindo que não está ganhando nada e o Flamengo ganhando. O Flamengo ganhando. E tem prêmio, e tem visibilidade de marca, e tem tudo isso. O Vasco, quando ganhou o campeonato 2015, 2016, já falei sobre isso, o Vasco implodiu a tal da Primeira Liga, que diziam que ia acabar com o campeonato Carioca, porque o Flamengo foi o primeiro a dizer, opa, o Vasco vai ganhar aqui em 2016, botou o time misto para jogar na Primeira Liga quando tinha jogo no campeonato Carioca. Só que esse discurso, o Múvio acredita no próprio discurso. Ele vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Vai falando tem que menosprezar para poder dizer que olha só, tô chegando agora e não ganha nada que não sei o quê tem que menosprezar os títulos que o Vasco ganha, e aí 10 campeonatos de move se o Vasco não ganhar o Flamengo agora em 10 o Vasco não ganhou
1: nenhum é
0: ótimo, né não vale nada, aí você não ganha nada é aquela história, metáfora que eu uso tem uma escada ali para você subir, ah não, não vou subir aquela escada que é muito mole, subir, eu falei, então sobe tá lá os não, 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 essa escada aí qualquer um sobe Amigo, então vai lá, pega lá, anda até lá e sobe Não, 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 não não. Essa escada aqui é muito tranquila, eu não vou subir não É assim que o Vasco fica Não o Vasco, essa turma que tá lá no Vasco Desde 2000, 2009 o Campeonato Estadual, 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014 2018, 2019, 2020 E agora 2021 não, Nenhum Nenhum E diz que não vale nada Vamos nessa, Maganha 50 minutos de programa já
1: ah, a gente pode ficar mais um pouco, calma aí, Sérgio. Que pressa é essa? Olha Peça só, deixa eu, eu fazer Eu em
0: live desde cedo, né, amigo. A família já chegou. Né?
1: <risos> não, espero mais um pouquinho. Vamos, vamos segurar. Até porque você chegou atrasado hoje. Vamos aqui para o acréscimo. Olha só, pessoal aqui no chat, tem algumas pessoas no chat que estão com um discurso perigoso aí, falando em, em violência, invadir São Januário para agredir, não sei o que lá e quebrar tudo. Não é por aí, gente, pelo amor de Deus. Não, 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 não pode ser selvagem dessa forma. Tudo bem, o cara pode estar falando isso porque ele está desesperado, está com uma raiva, tá, não é do Rio, quer que alguém faça por ele. Ninguém vai fazer isso. O casaca não vai encorajar ninguém a partir para a violência. Isso não, não tem a ver com casaca, não é o do nosso feitinho. É, e também tem aqui algumas pessoas caindo naquela, naquela bobagem de falar... Ah, você é sócio para quê? Porque eu chego lá na hora, voto e não, e não vale meu voto. Sérgio já explicou, vai explicar novamente agora. Mas eu vou colocar aqui uma mensagem do Alan Santos, que não fala exatamente isso. É, parece que o Alan Santos, ele, ele assistiu uma live do Sérgio já explicando a importância de, de permanecer sócio, e agora ele está aí com o coração partido, porque ele está dizendo que ele cancelou o, o título de sócio proprietário. Né? Agora o Sérgio pode falar e encorajar, desfazer essa campanha boba de sócio zero, porque isso daí é exatamente, exatamente o que Salgado e Osório querem. Eles querem exatamente que as pessoas que estão pé da vida, os sócios que estão pé da vida, deixem de ser sócios. Para quê? Para daqui na próxima eleição eles nem precisarem se desgastar é, com os amigos lá, desembargadores para tentar conseguir uma coisa aqui ou ali na justiça, nem precisar de fazer todo um esquema aí no judiciário. E aí ganhar simplesmente, já que pô, todo mundo que era contra saiu, deixou de ser sócio, agora vou fazer uma eleição limpa, e aí eu vou ganhar, e ninguém vai falar nada. E vão parar de mexer o saco dizendo que eu dei golpe. Preste atenção, galera. Além disso, além da eleição em 2023... Tem também o que o Sérgio vai falar agora, se é que é, já estou conseguindo ler o que está dentro do cérebro, Sérgio. Fala aí, Sérgio.
0: No em primeiro lugar, o título de sócio proprietário você não cancela, você cancela o pagamento. Se você tem o um título de sócio proprietário, basta você ir ao clube pagar as parcelas pendentes, desde a última que você pagou, e está tudo certo. Você estava você pagando até um determinado momento, e aí você, vamos dizer, ah, não paga há 10 meses, 8, 8 vai lá e paga os meses que estão faltando e está tudo certo. Bom, esse é o, primeiro, é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como eu já tenho falado em várias lives, exatamente a, o poder do sócio do Vasco hoje está, através do Código Civil, na possibilidade de 20% do quadro social se reunir uma lista, com assinaturas, etc., para poder fazer uma alteração estatutária, fazer um movimento que seja um movimento que, que... é em benefício do Vasco, não é um movimento contra A, B, é um movimento em benefício do Vasco. Agora, se evidentemente as coisas estão indo contrárias ao interesse do quadro social no que diz respeito às atitudes que tangenciam o clube, alguns freios podem ser, uh, ou obstáculos podem ser feitos a partir dessa manifestação do quadro social, que pode inclusive levar a uma Assembleia Geral Extraordinária, a pedido de Assembleia Geral Extraordinária. Então, o que eu tenho dito é que existem vários grupos no Vasco, grupos políticos, a maioria está insatisfeita, e essas pessoas têm que se reunir, essa lista tem que sair três meses, mas tardar seis meses, mas o mais rápido possível. Os associados, aliás, os torcedores devem se associar, porque, já, em sendo associado, já pode assinar uma lista dessa, não pode votar, só pode votar numa Assembleia Geral Extraordinária depois de um ano, mas pode assinar, por exemplo, uma lista. E, ao mesmo tempo, nós temos que mostrar que há, de fato, uma indignação do quadro social com o que está acontecendo essa indignação ela é demonstrada dessa forma não tem outra forma para você demonstrar você está demonstrando que existe uma indignação aqui e isso nós temos condição de fazer com essa junção isso tem sido falado eu tenho falado isso em lives, eu já sei que outras pessoas do, do meio político do Vasco têm falado isso é muito bom mas o fundamento é que se acredite que a forma que nós temos de reverter essa situação é a aglutinação em princípios. Para que nós consigamos efetivamente levar na prática aquilo que na teoria é permitido pela legislação brasileira.
1: Perfeito, Sérgio. Vamos dar aqui uma última passada aqui pelo, pelo chat... João Gomes aqui mandou outra frase, muito bem bolada aqui. A diretoria do Vasco já homenageou o Flamengo hoje, porque todo dia parece que estão como serviçais do Flamengo. Fica essa impressão realmente. É, ele complementa Fora Salgado e nova diretoria, entre aspas. É, vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, rapaz, estamos chegando lá em Alagoas. Danielson, eles, Flamengo, querem destruir o Vasco, mas não vão. O Vasco sempre foi e é maior do que eles. Essa aberração não se sustenta. A justiça vai reverter cedo ou tarde. Parabéns pela live, Arapiraca, Alagoas. Arapiraca, Valeu, Daniel.
0: Arapiraca, Alagoas, um abraço a todos os vascaínos de Alagoas e de Arapiraca. Lembrando que o Asa de Arapiraca fez uma das grandes zebras da história do futebol brasileiro, eliminando o Palmeiras em 2002 da Copa do Brasil. O já de Arapiraca que já jogou com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Em 79, acho que ficou por 1x0, gol do Roberto Dinamite. Foi lá o jogo. Vamos lá,
1: Maganha. Sérgio, uma pergunta então. O Vasco já jogou em Arapiraca?
0: Sim. Jogou o Campeonato Brasileiro, 79.
1: Esse é o último jogo, né? Bom, não sei se, aqui pela, pela foto do Daniel, se ele é, 79, se ele estava lá no estádio, parece jovem ou...
0: Não, é mais jovem, em né? 79 nós é. estamos falando de um, de um jogo há 42 anos.
1: Sim, pois é. Aqui a quem está querendo estimular a galera né, relembrar as passagens ah, do, do Vasco em suas cidades pequenas, como é que foi, como é que foi, se tiver registros fotográficos em vídeo da, do Vasco chegando em cidades né, distantes de, do Rio de Janeiro, como foi o caso de Tombos, né, que fez um, uma festa danada para o jogo, e eu, por, por ter familiares em Tombos, fiz todo um especial com duas entrevistas com é, torcedores vascaínos que moram em Tombos, até torcedores do Tombense nas horas vagas, né? mas naquele dia torceram para o Vasco. E, e a gente estava querendo fazer isso, é, abranger isso a, também com outras cidades do Brasil, para onde o Vasco já jogou então, por exemplo, se o Danielson é, tem registros da passagem do Vasco por Arapiraca, né, outros torcedores bateram fotos, enfim, manda para gente, vamos fazer um especial, uma, grava um, um programa sobre isso, fala especificamente sobre a passagem do Vasco pela sua cidade. Assim como o Danielson Arapiraca, também estendo é, essa provocação a todos os vascaínos off-rio, né, que o Vasco já tenha passado por suas cidades. Ia ser muito bacana fazer uma série de programas com essa temática. Concorda, Sérgio?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Quanto mais você tiver a possibilidade de fazer o, com que o torcedor do Vasco relembre, inclusive porque há inúmeros, inúmeras tendências, inclusive nas pesquisas, nos jornais, a respeito do, do local, enfim, da, da, do lo, do, não do local, mas da, das, das coisas inerentes ao jogo, como aconteceu o jogo, etc. O Vasco, por exemplo, ele, durante os anos 60, 70 80, o Vasco jogou inúmeras partidas amistosas, nos anos 50 também, muitas vezes com expressinho, muitas vezes com equipes que não eram equipes titulares, e o material de jornal que se tem é um material muito, muito pequeno, muito minúsculo. É natural, você tinha, às vezes, o time principal atuando numa determinada situação, e eu já, em pesquisas e contatos com outras pessoas, você acha coisas... Interessantíssima de jogos que o Vasco fazia e que para aquela cidade específica aquilo ali era o Vasco, independentemente de ser o Vasco, o time A, o time B. Muitas vezes você levava um jogador que nem atuava só para ele chamar a atenção. O Bellini fez esse papel durante muito tempo, depois que o Brasil foi campeão do mundo em 58. E isso muitas vezes leva a determinadas, eh, determinadas situações em que você tem registros históricos que seriam altamente relevantes para o Vasco no sentido de você... O Vasco, no que eu digo respeito, àquela é cidade, aquela cidade em relação ao Vasco. Muitos vascaínos podem ter se tornado Vasco por um jogo desse, por uma, uma, uma presença do Vasco nesse lugar. E existem coisas que acabam ligando a própria história do Vasco. O Vasco, por exemplo, tem o recorde de partidas entre oficiais e amistosas. Ele obteve esse recorde entre 1952 e 1953. Foram 45 jogos. Só que 9, 9 10 jogos, alguma coisa assim foram jogos que o Vasco atuou com a sua equipe mista pela zona da Mata Mineira então sabiam aqueles que estavam eventualmente vindo no jogo que eles fariam parte de um, de um, do, do recorde da história do Vasco em, em termos de invencibilidade que chegaria a 45 jogos o Vasco chegou a 45 jogos exatamente na partida Vasco 0, Botafogo 0 quando o Barbosa quebrou a perna e em função talvez disso perdeu a partida seguinte para o Fluminense já jogando, jogando sem o Barbosa e na, na ocasião aquilo ali teve um peso, o jo primeiro jogo do Vasco com o Tom Bense foi nesse período, foi em 1953, nós resgatamos aí algum, algumas coisas em relação ao jogo de 86, o Maganha perguntou para uma opção de gente, e isso é importante porque isso vai resgatando muitos jogos que o Vasco fez no exterior, que os registros são muito, muito pequenos também, muito pobres, o Vasco jogou uma partida na Suécia, aí você tem. Ah, um repórter foi lá e colocou uma notinha no jornal. De repente você tem a oportunidade de ter alguém que conhece alguém que. Ah, ah eu tava lá, tem uma foto. Isso é bom para enriquecer a história do Vasco. É bom para que a torcida do Vasco tenha cada vez mais uh, informações sobre o clube. Enfim, é algo extremamente agradável para o Vasco o crescimento da sua história a partir da da possibilidade dos seus torcedores falarem sobre jogos que foram testemunho que souberam de dados relevantes sobre ele e que fizeram parte da, da, da própria história futebolística do clube.
1: Isso aí, Sérgio, aqui, o Coelhão da Colina, atacante, brinquedo, é, então, brinquedo, é brinquedo? É. Brinquedo. Hein? Brinquedo. 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 O, ah, foi o, um Nzinho ali. É, o, ele é do Vasco... Piauí, né? O Vasco jogou com
0: picos em 1998, na Copa do Brasil, a primeira partida foi 1x1 e o Brinquedo jogou bem nesse jogo. E, começou, e chegou se a aventar a hipótese que o Vasco traria para atuar. E o segundo jogo aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade nesse jogo, o Vasco ganhou por 8x0 e mandou quatro bolas na trave. quer dizer Foi um, um passeio completo. E com o Vasco brincou. Coisa. O Vasco <risos> brincou com o time do Brinquedo. E aí, no caso, evidentemente que o nome do brinquedo ficou, virou uma brincadeira dentro do Vasco. Mas, de fato, ele teve, essa, teve, teve esse nome. A possibilidade dele, em 1998, chegar a vir disputar pela primeira partida, pela partida de ida, que aconteceu lá no Piauí, contra o Picos, e foi 1 um a 1 um.
1: Aqui, ó o Rodolfo Santos. São José dos Campos, São Paulo. É Vasco, muito Vasco. Sérgio, o Vasco já esteve em São José? basquete, copinha...
0: Olha, existem dois jogos do Vasco contra o São José, um deles em 1979, quando aliás, o Vasco jogou duas vezes com o São José em 1939, tá mas um deles é fundamental no sentido de você ter um... Eu, inclusive, já mandei uma, uma mensagem para um, um dos torcedores do São José, um daqueles torcedores que tem site, o Vasco ele emprestou o Zé Mário, aquele meio campo que foi campeão carioca em 77, 1977, para o São José em 79 por uma questão de uma briga que o Zé Mário teve com o Carlos Frona na época, que era o treinador, e depois o Vasco acabou trazendo o Zé Mário de volta, viu a besteira dele que tinha feito e tal. Mas eu o Vasco jogou contra o São José, perdeu para o São José, o melhor jogador em campo foi o Zé Mário, mas o, 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 o que tem de informação desse jogo é muito pouco. É um exemplo. Houve um jogo em 77 também contra o São José, que é o Zé Mário era do Vasco, também tem muito pouca informação, e tem um jogo também na década de 80, eu não gosto de falar sem ter certeza. Esse de 77, 79, com certeza. Então, você, por exemplo, que está em São José, busca saber. Tem um jornal da cidade, uma biblioteca na cidade de São José, que ó, aqui esse jornal ele falava sobre, sobre o time do São José, etc. Você vai achar coisas interessantes que os jornais do Rio, por exemplo, não publicaram. E aí você pode passar para o casaco. Olha aqui, eu tenho toda, todos os dados aqui, tem uma foto do jogo, tem como é que foi o gol, etc. Enfim, e pronto, você está fazendo, aumentando o saber do Torcedores do Vasco em relação a isso, no caso uh, especificamente falando do São José São José que foi vice-campeão paulista em 1989 derrotando o Corinthians na semifinal em São José vencendo, perde, perdeu por 2x0 no Morumbi depois venceu por 3x0 entre tempo normal e prorrogação, se não me engano o Donizete jogava no, no São José o São José tinha um, tinha um jogador chamado
1: Donizete Beleza, aqui Sérgio Só... então vamos caminhando aqui o desfecho uma mensagem interessante aqui do Carlos Eduardo Duarte, o Vasco anunciou que o contrato do Rômulo existe uma cláusula, teve um errinho aí de digitação dele, de rescisão em caso de contusão. Foi uma pergunta. Acho difícil que a legislação trabalhista permita esse tipo de dispositivo. Talvez não seja deve, isso que, que o Sérgio Freire isso. falou que...
0: Mas não deve ser isso, Maga. Não deve ser. Você se contunde aí. Talvez por uma questão de estar o atleta não estar 100%, aí você tem, olha, se você for comprovado aqui, isso é uma coisa, agora você não. O atleta está 100%. Aí ele se contunde, bom, agora que se dane. Aí você vai, evidentemente, ter problemas. Porque lá, a não ser que você queira modificar, modificar o comportamento jogar para o INSS. Aí como é que você vai fazer? Tem um atleta, tem um salário, não sei como é eu não sei como é que o Vasco fez o contrato. Você pode, em tese, jogar para o INSS. Só que você tem um salário que é de tal monta, não é o INSS que vai cobrir esse salário. Eu, agora, eu não vi o contrário. Essas coisas, quando a gente começa a falar, é importante que você tenha acesso ao material, porque se não começa um disse-me-disse, -disse. nós temos, por exemplo, hoje um disse-me-disse -disse com relação a essa questão lá do, do escritório lá da, lá da Praça 15. Esse escritório, em algum momento, ele foi do Zé Carlos Osório, que não é o Carlos Osório o tio dele, em algum momento ele foi, foi do Zé Carlos Osório se o Zé Carlos Osório cedeu esse, esse escritório ele hoje é do Carlos isso é outra coisa mas em algum momento ele foi nos anos 90 ele era então, o, nós levamos porque sai uma coisa na mídia, alguém diz uma coisa alguém diz uma outra coisa, de repente não é do, do, do Carlos Osório, de repente é do tio dele não estou dizendo que ah, é do tio dele então está tudo bem, então pode pagar o IPTU não é isso que eu estou falando estou falando o seguinte, que as informações elas vêm muitas vezes truncadas então, nós temos que também ter uma, uma certa, um certo cuidado, porque eu não sei qual foi o tipo de. Eu tô agora, voltando para o caso do Rom, eu não sei qual foi o tipo de contrato que foi feito. Ah, é um contrato de produtividade. O que, que quer dizer isso? Em tese, isso aí já foi feito inúmeras vezes. Você vai jogar, se você joga, você recebe. Se você joga um número de partidas, você recebe. É outra coisa. Eu não sei se foi feito dessa maneira. Teria que ver com o empresário do atleta, com a direção do Vasco, com o departamento jurídico do Vasco. Vale. O que eu estou vendo é que essa história de produtividade, 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 produtividade... O objetivo é o quê? Não gastar dinheiro. Tá bom. Mas você precisa ter comprometimento dos atletas. Você precisa... Então você tem que trazer uma situação dos atletas entenderem que o Vasco está, de alguma... de alguma maneira, bancando-os emocionalmente, estruturalmente. Se o Vasco começa a ter nos atletas só uma questão de, olha, uma certa distância, no sentido de, olha, claro, eu estou querendo fazer isso para não perder dinheiro, tá vendo? você muitas vezes você não consegue agregar para você obter campanhas, você obter sucesso. Isso é um problema muito sério que você tem. Vamos lá, nosso Yuri Menezes, um abraço a você, Yuri. Se já, se já não bastasse, temos CEO, médico e advogado, temos também mais um rubro negro na direção do departamento financeiro do clube. Esse é o retrato do Vasco, moderno e profissional na visão roxa. Lembrando sem que roxa é roxa e amarela, essa visão aí, os dois estão absolutamente abraçados. Volto a falar, para uma questão de poder, de briga por poder, pode vir uma crítica aqui, outra ali, mas o fundamento dos dois é mais ou menos o mesmo. E pensam mais ou menos da mesma maneira. E não, não, não por qualquer outro motivo, se juntaram aí para dar esse golpe institucional no Vasco, no que diz respeito ao não respeito do estatuto do clube.
1: Aqui, ó, o Antônio Reis. Ó, meu pai foi jogador do Expressinho nos anos 50.
0: E funcionou pelo meu Brasil, cara, Brasil pra eu, todo. Para eu poder falar. Diga o nome do seu pai, como seu pai era, era conhecido como, como atleta do Vasco. Eu posso, é. eu, nós tivemos uma live agora na, na última sexta-feira, a Velha Guarda, com o Dinuel Santana e o Ratinho, que jogou no, jogou no futebol de salão no Vasco, jogou depois no Náutico, jogou no Bom jogou no Náutico, foi exacampeão no Náutico, e ele falou de vários atletas do Vasco que jogaram no chão, falou do Bolinha, falou do... do da Silva, que foi inclusive jogou, jogou no time de cima do Vasco, jogou inclusive aquela partida, entrou no segundo tempo, jogou, e mudou o jogo naquela partida contra o Real Madrid em 1961, falou do Fagundes, falou de uma série de atletas, falou do Joel, que ele, ele não reconheceu, o Joel não, o Joel Santana, o Joel lateral que o Vasco teve, enfim, foi citando uma série de jogadores ali, o Ramos também, e esses jogadores eles tiveram participação em vários momentos, como no Expressinho do Vasco, eles não podem não ser conhecidos pela torcida do Vasco, que muitas vezes passou do, ju do, do Juvenil, jogou no Expressinho, não jogou mais tempo, mas eles fazem parte da história do Vasco. Um exemplo recente da ausência de material é o torneio Palma de Maior, a Câmara 95, exatamente, é bem difícil encontrar fotos, vídeos ou desse torneio. Esse, esse torneio, eu sei porque eu, eu gravo gol semanalmente, ele não passou em vídeo, não passou para o Brasil. Não é? pra, chegou ao Rio de Janeiro, nós só sabemos que o Vasco ganhou para 2 a 0 inclusive o Richardson fez um gol na, na, na decisão e foi justamente naquele momento que estava jogando o Leonardo Jair Pereira, o técnico do, do time, etc mas nós temos outras, eu, por exemplo eu consegui trazer para o Brasil o jogo de 89 do torneio do, do, do troféu Ramon de Carranza contra o Nacional do Uruguai, a única coisa que eu, que eu consegui até hoje do Ramon de Carranza foi o jogo inteiro né, a íntegra Nacional do Uruguai, fiz uma troca com um colecionador, que nem americano era, mas estava nos Estados Unidos na época, e eu consegui fazer essa troca, ele era alemão, e não sei por que, que ele estava com a coleção dele nos Estados Unidos. E o outro que eu consegui foi daquele torneio, Copa de Ouro, de 1987, que também nada passou para o Brasil na época, mas eu consegui os jogos, o América do México, o Vasco ganhou para 5x0, Chivas Chivas que o Vasco empatou de 1 a 1 foi a semifinal e ganhou nos, nos pênaltis, e da decisão, dos três jogos, não, e da decisão contra o Rosário Central, que o Vasco venceu por 2x1, foi campeão da Copa de Ouro. O único jogo que eu não consegui foi um que, por bobeada, como não teve gol, não, não gravei nada na época, passou numa TV chamada TV Corcovado, que era a TV do, que, que, que participava ali o, o Luiz Orlando, que era o chefe da, da equipe, tinha o Orlando Batista, o Oswaldo Batista, que era o irmão, o Demário Toguinhó, e eles fizeram, eles transmitiram o jogo para essa emissora, Uh, em momento, algum momento foi Copacabana, depois virou Corcovado, e eu na época, como o jogo foi 0x0, 0, não teve gol, eu não gravei, mas esse jogo foi a única imagem que teve pro Brasil na época, coincidentemente, os três jogos que não tiveram imagem do Brasil na época, eu consegui depois. Mas é muito difícil, de fato, você conseguir alguma coisa. Outro dia eu, outro dia eu achei, aliás, eu achei não, o filho do Ramon mandou para mim, apareceu no YouTube, os gols do Paris Saint-Germain contra o Vasco em em 1977, uma, uma partida, na excursão que o Vasco fez em meio ao Campeonato Carioca, e o Paris Saint-Germain ganhou 2x1. Um. Mas não tem o gol do Vasco, só tem os dois gols do Paris Saint-Germain. Enfim, o que eu entendo é que as pessoas devem de fato buscar, devem de fato, seja imagem, um caso audiovisual, seja foto, seja, seja matéria de jornal, e trazer, trazer para nós, trazer para o público, colocar isso, Orgulhosamente, o Vasco passou na sua cidade, ou o Vasco, você, eventualmente, é o torcedor do Vasco, que está morando fora, você busca saber, puxa, aqui, na Suécia, aqui, em Estocolmo, o Vasco jogou e aí eu tenho, conseguiu uma, uma foto aqui, e é isso. Vamos fazendo isso para reavivar a memória do, dos jogos do Vasco, a memória, a, a memória esportiva do clube. Val Barros, boa noite, Sérgio Fries Magan eu tive o prazer de ver o Vasco jogar aqui em Campina Grande, por duas vezes contra Campinense e quanto o 13, tem que dizer agora quais foram os anos, né? o Vasco jogou algumas vezes né? o, Campinense, o Vasco jogou no, gol por 1 a 0 na série B de 2009 gol de pênalti na ocasião, aliás o Vasco perdeu um pênalti, fez um gol de pênalti o 13 da Paraíba várias vezes o 13 da Paraíba teve o jogo com o Tales fez, fez, foi o dono do jogo na Copa do Brasil também em 2013 é um jogo do 13 da Paraíba em 1983 que o, o Hernani fez um golaço um gol de cinema no final do jogo no último minuto, o Vasco venceu por 2 a 0 13, enfim há outro, outros episódios de vitórias do Vasco pode ser que seja essa, que você, essa que você tá se, as quais você está se referindo ou outras mas certo. é um exemplo principalmente nesse jogo, por exemplo existe um jogo que o Vasco jogou com o 13 que foi entrega de faixas para o 13 nos anos 70 e não tem registro aqui no Rio, por exemplo, do, como é que foi a partida como é que foram os gols, etc é um registro, é um registro muito pequeno você que está aí na Paraíba, de repente você consegue uma partida contra o 13 foi entrega das faixas para o 13 na ocasião, uma partida que jogou contra o a... De repente, você tem aí uma biblioteca estadual, você tem um jornal da época, e o jornal vai te dizer. Porque aqui, por exemplo, Biblioteca Nacional, uh, nós temos a possibilidade da Biblioteca Nacional Virtual. Só que a maioria dos estados do Nordeste não tem jornais desse período para serem consultados. A exceção é Sergipe e Pernambuco. Os outros sete estados da região nordeste não tem. Como não tem Pará, no Pará, o Vasco jogou inúmeras vezes, não tem. Mais para cima é mais difícil ainda, né? falando Rondônia, Rondônia, Roraima, Acre mais à esquerda. Enfim, Mato Grosso é difícil, nós temos... Santa Catarina é difícil, Espírito Santo é difícil. Então, as pessoas. Eu outro dia, entrei em contato com o Tiago Sena, que foi aquele que filmou aqueles, aquelas 5 horas da eleição no Vasco, uh, no dia 7, né? até a contagem de votos, etc. E falei com ele: ah, você tem contato com, se não me engano, o Novo Jornal é a Gazeta você tem contato lá com as pessoas, para ver se a gente, nós conseguimos fazer as pesquisas, porque via Biblioteca Nacional Virtual, nós não conseguimos. Outro lugar também difícil de conseguir, Minas Gerais, esses jogos do Vasco no interior de Minas Gerais, é muito difícil conseguir, conseguir material via internet, via pesquisa em Biblioteca Nacional. Então, é uma ajuda aí que os vascaínos dão para todos nós, para nós fazermos a nossa... E lembrando que eu estou tô fazendo, estou tô, tô construindo o Amanac do Vasco que também, quer retratar muito desses jogos, dessas raridades, não é só ficha técnica dos jogos, não é todo um apanhado da, do, do time da, das condições, do, enfim é uma, um trabalho muito extenso já me falaram que é um trabalho chinês e é um trabalho muito extenso e que deve terminar aí em volta de 3, 4 anos creio eu, para poder passar para a torcida do Vasco
1: olha aqui, ó, o João Henrique tá assustado aí que memória é essa, cara?
0: Tá... não, mas não é, não é, não é. é, é muito, nós temos uma ligação muito grande com o Vasco, então é. Quando vem, o, vem, vem os times, vem a, vem a nossa cabeça natural.
1: Tá aí, ó. O Sérgio Frias é o HD da história do gigante. Olha aí, ó. É, vamos ver aqui, ó. Rodrigo Martins, o carioca de beat soccer, 99 2003. Consegui pouquíssimos registros, infelizmente. Procurei em diversos locais, sites e instituições e não ah, encontrou off.
0: Há várias situações como essa. É, é, ainda mais quando você sai do futebol e vai para outros esportes. Eu tenho um livro que está sendo aprontado também, concomitantemente ao Almanac, uma vez que aproveito coisa, que é um livro sobre basquete no Vasco. E é muito difícil. Nós buscarmos, é, buscarmos dados dos jogos, etc., é muito difícil. Então, é um o trabalho, trabalho de pesquisa é um trabalho muito complicado. E muitas vezes, você de fato, você só tem acesso a determinados materiais se você está no local, porque no local você consegue nas bibliotecas estaduais achar uma pessoa no Rio de Janeiro, a não ser que eu ficasse viajando o Brasil inteiro para fazer isso tem dificuldade muito grande é, mas Rodrigo Martins, Sérgio, você tem seu acervo alguma partida do basquete futsal do lado, Sim, tem nos anos 2000, um abraço para você e Maganha. tem sim
1: Ô Rodrigo, a gente até colocou algumas, alguma coisa do basquete se não me engano até do futsal a gente colocou isso lá no nosso Facebook e né, aqui no Youtube também dá uma futsal olhadinha
0: a, a final do, da, da liga futsal 2000 contra o Atlético Mineiro
1: é. basquete,
0: basquete tem muita coisa
1: olha aqui ó. Manuel de Oliveira Martins obrigado pelo superchat Manuel. É, ele, ele colocou a, a pergunta dele aqui fora do, do, do superchat procuro as grandes defesas do Andrada mas não consigo é, Salva o milésimo gol do Pelé que ele quase pegou
0: bem lembrado, eu vou, vou falar rapidamente aqui sobre, eu escrevi um roteiro de um documentário que está registrado na Biblioteca Nacional desde 2015, consegui através da Lei Rouanet que obtivesse autorização para captar recursos, infelizmente não, não conseguimos captar, captar recursos, houve na época, uma das coisas que estava dentro da Lei Rouanet é que esse material iria para pro... o que teria... Conosco, mas teria também uma, uma cópia para o centro de memória do Vasco, o Vasco crescer o seu material audiovisual. Mas, não, mas o que, que acontece em relação ao Andrade? O Andrade é justamente desse período. Ele jogou no Vasco entre 69 e 75. E você, primeiro, não tem jogo inteiro do Vasco nesse período. Você não consegue achar um jogo inteiro, um jogo completo. Embora hajam em determinados lugares, eu sei quais são os jogos, na íntegra, jogos do Vasco desse período. Esse é o primeiro ponto. Então, normalmente, é claro que o goleiro não é uma figura... Quando você vai, por exemplo, apresentar o Canal 100, eles vão apresentar uma vez ou outra uma defesa de um goleiro, mas normalmente eles vão apresentar os gols, os lances, de dribles, etc. Então isso já dificulta um pouco mais. Se você faz um trabalho, como eu já fiz nesse período, pra, em jornais, você vê, de fato, o um incrível, uh, um incrível goleiro que o Andrada era. Uh, em vários e, vários e vários e vários jogos, o Vasco garantiu o resultado porque o Andrada no gol, o Vasco foi é campeão de um turno no caso o terceiro turno, sem tomar gol eram menos jogos do que foi em 77 sem tomar gol, o goleiro era o Andrada ele garantiu muito em várias ocasiões o Vasco com um placares de 1x0 a 0x0, a etc um goleiro fantástico, agora existe material? existe, é esse material que através desse, dessa, desse documentário seria possível que nós buscássemos, agora para isso você tem que fazer um projeto, tem um projeto, um projeto cultural? Já tem que é justamente isso que eu fiz, mas você tem que ter verba para poder fazer dentro do projeto cultural que você compre esse material e esse material possa ser exibido dentro da, da própria obra. E aí a ideia é essa, que você tenha exibido dentro da própria obra e depois isso vá para o Centro de Memória do Vasco. Existe muita coisa sim, agora não está, com não, não, está, não está com acesso ao público. Eu particularmente tenho a minha coleção, que eu, de gols, etc, de coisas do básico... porque eu comecei a gravar muito cedo... comecei a gravar em 1980... Comecei a gravar, gravei muitos programas de memória esportiva... então tem coisas lá dos anos 70, dos anos 60... mas é muito pouco pelo que foi... De, o que teve de jogos... o que teve na época... e você ainda teve um problema muito sério... que foi uh, uma série de incêndios... que ocorreram na TV Paulista em São Paulo... na TV Celso, na TV Globo... que a TV Globo perdeu parte do material dela... o incêndio em 1976 houve incêndio na Record então você tem ainda esse problema ainda perdeu-se muita coisa, mas existe sim muito material existe material vinculado ao Canal 100 existe material vinculado a Aptivistas entre outros, o Santana chegou a apresentar um desses cine jornais que era do grupo do, do Roberto Farias o irmão do Reginaldo Farias chegou a, a, a ter isso a apresentar esses jornais quer dizer, você pode ter jornais ali e existe coisa ainda da, da Xita TV Tupi Existe alguma coisa da Record, existe alguma coisa, muita coisa na TV Cultura, e a TV Cultura absorvia uh, muito material de em vídeo de várias emissoras na época, como era uma TV pública, ela tinha o direito de que você, você pegar os materiais das outras emissoras e exibir, isso era permitido na, na época, e a própria TVE, a TVE do Rio de Janeiro, infelizmente, ela perdeu muita coisa, mas tem material, como tem material da extinta TV Manchete, que aí já é uma coisa para os anos 80, que hoje está vinculado à cultura, está vinculado, talvez esteja na Rede Globo, como a Rede Globo também tem material. A Bandeirantes tem material. Então tudo isso precisa ser visto dentro de um projeto que você consiga isso. Você tem muita coisa para pegar do Vasco, muitos jogadores do Vasco que estão vivos, que muitas vezes chegam, puxa, você não tem aquele gol, eu sei qual é o gol, sei qual foi o jogo, mas e sei que está em alguma dessas emissoras, mas você não consegue ter acesso. Para você ter uma ideia rapidinho aqui, que eu já estou me estendendo, para você ter uma ideia, no centenário do Curitiba em 2009, um rapaz que era ligado à direção do Curitiba me perguntou se eu vendia material. Eu falei: Não, eu não vendo material, eu, eu não tenho nenhuma, nenhuma intenção de venda de material. Eu troco material. Você tem alguma coisa legal, eu troco. E aí ele falou: Poxa, eu queria que sem você... coisas do Curitiba, porque eu gravava os gols todos. Eu gravava de manhã, fazendo baixo, mas gravava os gols de todos os times. Aí eu disse para ele o seguinte: Existe um material na Cinemateca de Curitiba que tem lá uma série de coisas que me interessam, do futebol carioca e especificamente do Vasco também. E aí ele, poxa, beleza e tal, foi lá para tentar buscar para fazer essa troca, era uma coisa do centenário do Corinthians não conseguiu fazer. Há uma dificuldade muito grande de você, obter, de você obter esse tipo de material. E aí você vê raridades, coisas que o torcedor do Vasco nunca viu e que estão presas ali numa, numa lógica, né? nessa lógica de que olha, mas tem aqui... Só posso liberar se for num projeto cultural, se enfim, se for por um determinado valor, vai pagar tanto por minuto, e assim nós temos que conseguir verba para poder que esse projeto cultural dá certo e nós temos esse material para passarmos aí para o público vascaíno e também para o próprio centro de memória do clube. Edmilson Lopes, Sérgio, seu Instagram me leva aos tempos de alegria com o nosso Vasco. Inclusive, eu estou em falta dois dias, mas vou, vou voltar a colocar um golzinho hoje no Instagram. Um golzinho, não? O gol do Vasco é sempre golão, né? um golão hoje no Instagram, e dentro do possível eu tenho feito isso.
1: Ó, tá aí o Instagram do Sérgio Frias, é Sérgio Edu Frias. Sérgio Edu Frias, lá no Instagram, e realmente é um show de bola aquele Instagram lá com, é, quase diariamente, quando o Sérgio está publicando, gols e golaços do Vasco, para você conferir e matar a saudade. É, tem aqui uma, outras mensagens, Sérgio, eu acho que vale a pena colocar, o, o Antônio Reis Falou lá quem era o pai dele Lembra? Ele falou que o pai dele era do Expressinho uhum. Aqui ó o nome dele Sei. era Antônio Mesmo E tinha o apelido de Danilinho Eu tenho, nas Porque minhas era parecido com o Danilo Alvim Fazia o meio de campo com isso. o Ledo, é isso? Ledo Tenho Edu. várias fotos dele No Vasco naquela época Antônio, manda pra gente, por favor
0: mas eu, eu, eu anoto, é, o meu caro Antônio Reis, eu anoto como Antônio mesmo, nas minhas, nas minhas anotações eu coloco como Antônio mesmo, sim, jogou várias partidas, várias, várias partidas, bem lembrado, não sabia que era seu pai, tá de parabéns aí o pai, jogou muito tempo aí naquela, naquele, no expressinho do Vasco, e você lembrou do Iedo, o Iedo inclusive fez parte daquele time Vasco e Santos, quando o Vasco fez o combinado com o Santos, que disputou aquele em 1957, contra o Flamengo, Belenenses, um torneio do Morumbi, que foi um torneio inacabado, o Iedo jogava nessa equipe, porque o Vasco tinha um time que estava excursionando, etc, alguns jogadores ficaram, e o Iedo jogava
1: nesse time. Legal, Antônio, Ó, se você puder, de alguma forma, entrar em contato com a gente, aí pelo, pelo WhatsApp, a gente tem aquele grupo de WhatsApp que a gente costuma divulgar aqui, ó. É, deixa eu colocar aqui, ó. Novidades aí do Casaca, pelo WhatsApp, que o Azak Informa, um grupo informativo. Se você entrar nesse grupo, Antônio, você vai ver que um dos administradores sou eu. Aí você me chama no privado, a gente vai conversando aí para trocar essas informações. De repente a gente produz aí um artigo é, sobre uma matéria especial aí sobre o seu pai. É muito bacana isso. É esse tipo de pode... registro histórica é muito importante.
0: E pode ajudar muito nas pesquisas que eu faço. Como eu falei, determinados jogos que você não tem nem condição de saber direito qual é a escalação, ou nem condição de saber uh, alguma coisa do adversário, de repente tem algum recorte jornal, ou tem foto, ou tem foto do elenco, ou tem foto dele, olha, esse jogo foi do dia tal. Que deu Isso ajuda bastante para essa, essa pesquisa, né, dessas joias que ficaram uh, guardadas ali, que ficaram longe do torcedor do Vasco, longe de, inclusive dos pesquisadores ligados ao Vasco, então é barato, se você conseguir isso, passar tudo que você passar é bem-vindo, eu por exemplo vou entrar em contato com, com o Ratinho, já falei com o Daniel Santana, e o Ratinho falou de uma série de jogadores do Vasco que foram jogar na Venezuela, daquele, daquele período do, do Expressinho, e eu queria ter contato com esses atletas também para eles me falarem dos do jogos no uhum. do Expressinho, como é que eles foram e tal, então isso é, é bacana, você ter, ter o contato e poder pegar na, na fonte principal, né, que a fonte primária é exatamente o atleta que estava lá, ou os registros do atleta que estavam lá, isso é importante, muito bacana, e eu, eu não coloco, eu coloco Antônio mesmo, eu, eu, eu cito lá no, no, no Almanac, aquilo que o Almanac que eu estou construindo, eu coloco Antônio, mas lembro sim, lembro sim.
1: Beleza, então fica o convite aí para o Antônio, é, o Antônio Reis e também todos que estiverem ouvindo aqui o programa, o link para você entrar no grupo Casaca Informa, o grupo informativo No WhatsApp, você encontra Na descrição desse vídeo No Youtube e no Facebook Beleza? É, bom, lá, Sérgio, vamos falar só rapidamente Sérgio, Sobre o jogo de amanhã, é importante né? Acho que você, acho que é a sua Última chance de falar Sobre o jogo de amanhã, já que amanhã No, no pré-jogo do Casaca deve, deve estar escalado Anderson Davi e Eduardo Maganha para fazer o pré-jogo. Então dá o seu palpite aí sobre o jogo de amanhã, como é que vai ser Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca.
0: Bom, o Vasco deu todas as vantagens que o Flamengo queria para o jogo. Se o Vasco jogasse um dia antes era pior para o Flamengo, era melhor para o Vasco. Institucionalmente o Vasco teria dado uma resposta ao Flamengo e tal, o, ficou tudo a favor do Flamengo. Ah, o Vasco pode ganhar o jogo? Claro, é um clássico, é um jogo que você não tem a princípio prognóstico, definido, mas o ponto fundamental o Flamengo tem jogado muito aberto, é você não ficar entrincheirado para não tomar gol, igual fez no Campeonato Brasileiro tentar abrir o jogo mas é um jogo duro, é um jogo complicado e o Vasco precisa vencer a partida o Vasco se empatar o jogo está praticamente fora, se perder está fora então precisa vencer o jogo tem que atuar com inteligência e ao mesmo tempo não deixar que o Flamengo como diria o famoso o famoso jogo de saudoso Mário Sérgio Pontes de, de Paiva o Flamengo gostar do jogo não pode deixar o Flamengo gostar do jogo tem que trabalhar inclusive o Anderson, se o nosso treinador está ouvindo aí a, a, os dizeres do Anderson do, o pessoal da, do, do Entre Linhas está lá, as, as dicas para o Vasco chegar no jogo contra o Flamengo estão tá lá
1: sim, sim é, mas vamos ver, vamos ver ele realmente tem dado muito palpite lá. É, poderia ser um bom auxiliar do, do Marcelo Cabo, né? Só que eu acho que ali não vai conseguir espaço, né? Já que o auxiliar do Marcelo Cabo é o filho dele, pô. Não vai conseguir demitir o filho. Não vai conseguir o cargo do filho. Olha só, Sérgio, você falou aí do Andrada e desse, desse trabalho é, específico aí para conseguir esse tipo de material e tal... E o Manuel Martins, de Oliveira Martins, que foi quem te provocou com a pergunta sobre o Andrada, naquele superchat, falou, ah, vamos fazer uma campanha para realizar esse projeto. Magan e Sérgio, contem comigo, será um, tra um trabalho fantástico. E também aqui o Reginaldo Saraiva, ele pergunta, Sérgio, por que não temos imagens do Vasco na conquista do Estadual de 1970? É mais fácil assistir às conquistas dos clubes paulistas no mesmo período e até antes disso.
0: Vou tentar explicar. Bom, existem imagens. Uh, eu tenho de um gol do Vasco contra o Flamengo, o gol do Silva. E tenho. Uma, uma, e essas essa imagens estão tá no YouTube, do Vasco Fluminense, uma partida do turno que foi um a um. Por que Sobre o jogo contra o Botafogo? O jogo do Botafogo foi um jogo que passou. Ele foi realizado na quinta-feira à noite. O jogo da rodada era o Fluminense América, que eram os vice-líderes do campeonato. Tanto o Fluminense quanto a América tinham que vencer para continuar com chance. E o Fluminense e a América, então, foi o jogo registrado, por exemplo, pelos cine Jornais na quarta-feira. E como não era o Flamengo, o time que na quinta-feira podia ser campeão, o Canal 100, por exemplo, creio que não tenha feito o jogo. E o que, que aconteceu? Mas as emissoras transmitiram. A TV Tupi, por exemplo, passou completo o jogo depois do, dele, dele ter sido realizado. A questão é que esse material... 1970, 1971, até, até ali, meados de 1970, do futebol do Rio, algumas emissoras que acabaram não guardaram, a Rede Globo perdeu com incêndio, perdeu muita coisa. Existem algumas coisas em cine jornais. Eu volto a dizer, eu sei onde achar. Existe forma de achar, mas para isso, esse projeto tem que sair para poder chegar nos lugares olha, não, tudo bem, eu vou, tô aqui num projeto cultural para fazer e tal, e eu nem como achar agora, é difícil mesmo, porque essas imagens eu, eu obtive já nos anos 2000 essas, essas poucas imagens que eu obtive do, dos jogos existem alguns locais que tem de fato essa imagem, o que que é? Ah, o Acho 2 a 0 é o placar. É o, é o, é o, volto a falar, se esse projeto for pro, se nós conseguirmos, né, no caso o que é muito difícil, porque é muito caro esse projeto ser aprovado é um projeto de 2 milhões de reais um negócio por isso que nós não conseguimos na época Se fosse 100 mil reais, aí a gente conseguiria com patrocínio, é uma coisa muito cara mas a verdade é a seguinte a verdade é que em conseguindo você tem uma obra realmente para colocar o Vasco num lugar de, de, de destaque no cenário audiovisual e estou vendo aí uma, uma entre, em comparação aos outros clubes estou vendo aí uma série de Palpites, hein, Maganha? 3x1, 2x0. Por aí vai, 5x0. A... 5 a 5x0 já tá bom demais, tá? Então, o, João... o João Henrique
1: falou. Não, ele fala. falou meio a zero. Meio a zero já tá bom demais.
0: Ah, não é 5x0, é meio. É meio <risos> a zero. eu tava olhando 5x0, aqui tem um zero atrás. É o meio <risos> a zero. E eu vi aqui, o, o Aníbal falou sobre a questão do pênalti. Realmente foi um pênalti bastante contestável. O pênalti foi marcado. E dizem que foi o René, não foi o René, foi o Fernando. O zagueiro que fez o pique o suposto pênalti, Sandro Vasco grande Sérgio, espero que um, um dia seja nosso presidente do ben Sandro. e Itaperuna, Rio de Janeiro é Vasco gestão profissional gente chega de amadorismo não, profissional é o que eles dizem que eles são o problema <risos> o que era é que é isso. o problema é o, re o resultado lembrando que o Vasco em Itaperuna, todas as partidas oficiais que o Vasco jogou em Itaperuna, o Vasco venceu tanto Porto Alegre quanto Itaperuna Todos. o Vasco jamais empatou diferentemente do Flamengo que perdeu lá algumas vezes mas o Varcha mais empatou em partidas oficiais contra o Itaperuna, se fosse em Itaperuna ou no Rio de Janeiro. São Januário, basicamente. Amilo Lares, o problema é jogar contra 15, 16. Ah, Manderés, esse é um problema sistemático em jogos contra o Flamengo. Aquele pênalti que foi marcado, que foi pênalti, no jogo contra o Flamengo, no primeiro tempo, será que do outro lado marcava? O VAR marcava, enfim. O árbitro marcava, ou o VAR revia. É sempre uma discussão, porque no jogo do turno o Diego era para ter sido expulso e não foi. Vamos lá.
1: Sim. É... Já Aqui uma hora eu... e meia de
0: live. Vou ficar mais um pouquinho, não. uma hora e meia. Quando eu falei que era para a gente dar um... encerrar, era 34 minutos de live. Estamos com uma hora e 32. É,
1: é mas olha só, a galera tá... gostou. Tem muita gente elogiando a live. Porque a live realmente ela começou descendo a pregada no, no Salgado e no Osório, na diretoria com uma, de uma forma geral, nos apoiadores de quem apoia essa coisa e, e ela né, tomou outro rumo histórico e acho que a galera gostou dessa resenha histórica aqui, tá agradando bastante. E você tava falando do, do ó, aqui ó, o Orlando Lelé Andrada meu ídolo. É...
0: Eu conheço muitos o... vascaínos que tem como ídolo Andrada, muitos porque o Andrada pegou uma determinada época da torcida do Vasco, que o Vasco antes do Roberto Dinamite, aquela, houve um período ali, ou com o Roberto Dinamite ainda muito novo, que o Andrada era o esteio do Vasco. Né? Ele, ele foi muito importante, sem dúvida nenhuma, nas conquistas de 70, 74, como eu falei, em 72, um turno sem o Vasco tomar gols. Foi figura muito importante, muitos jogos, campeonato brasileiro, campeonato carioca, enfim. Ele esteve no Vasco em 1969, até 1975 aí ele foi jogar no Vitória em 1976 quando o Mazarop assumiu o gol do Vasco vitória da Bahia
1: Olha aí, Aqui, o Rodolfo...
0: Vasco teve em, em Mossoró em 2005 o Romário não veio, mas o estádio de de Vente o Vasco já jogou no Grande Norte em várias ocasiões esse jogo que você citou foi um jogo, um jogo válido, válido com o Baraúnes, foi 2x2 mas o Vasco jogou em outras ocasiões aí no Rio Grande do Norte. E é um outro, um outro lugar difícil de, de ter. Tem o Diário de Natal, que você consegue ainda pegar uma coisa, Outro em determinados anos. Mas tem muita coisa que o Vasco fez aí no, no Rio Grande do Norte que seria interessante que nós tivéssemos. Quando o jogo é oficial, você tende a ter mais material. O problema é quando o jogo é amistoso. Esse jogo aí, por exemplo, é um jogo oficial, foi a Copa do Brasil. Mas quando é amistoso, aí você tem uma dificuldade muito grande. Então... Precisa uhum. de fato da ajuda das pessoas que moram nesses locais.
1: Valeu Rodolfo Henrique pela mensagem, também tem aqui o Adilson Azevedo, Sérgio Frias, Nobre Vascaíno. Cansei de ver o Vasco da Gama dar shows nesses torneios, Ramon de Carranza, Terre... Tereza Herrera.
0: Sim, o Vasco ele ganhou, eu citei lá na, na live que eu estava participando agora, o Vasco ganhou o torneio em 1979, torneio em Cidade de Sevilha. Que o Vasco, na decisão contra o Bet, ele jogou uma hora com nove contra onze. E conseguiu levar o jogo para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Foi dois a 2 foi um, a um tempo normal, um a um na prorrogação, e o Jair Bragança, que eu fiquei muito feliz dele, dele me seguir no, no, no Instagram. Pelo Instagram dele me seguiu num determinado jogo que eu, que eu citei, inclusive, que Vasco Ponte Preto 78, que ele atuou pelo Vasco. E ele agarrou pênalti e tal o Vasco nesse ano de 79, o Vasco era ter, ter, ter ganho o torneio Palma de Mallorca né, contra o Barcelona na decisão, o Vasco teve o Paulinho fez um gol aos 44 minutos no segundo tempo, legalíssimo e o árbitro anulou, na decisão por pênalti o Jair Bragança pegou três pênaltis mas o Vasco perdeu quatro pênaltis e aí o Barcelona foi campeão mas foi roubado, o Vasco teve o gol o gol legalíssimo, aos 40, esse jogo inclusive eu escutei pelo rádio, o Edson Mauro e eu escutei com meu pai e o 44 do segundo tempo houve o gol do Paulinho mal no lado e o Barcelona levou o jogo para os pênaltis e acabou ganhando na disputa de pênaltis. O Vasco ganhou o troféu colombino em 80, ganhou o torneio autonomia em Portugal em 81, ganhou um torneio em 82 que passou pela, pela rede Record, pela TV Record na época, um torneio de um verano no Uruguai. E o Penharol, ele, naquele ano, ele seria o campeão da Copa Toyota, naquele foi no início do ano. E o Vasco venceu o Penharol com um gol do Da Costa aos 14 minutos segundo tempo da prorrogação. Eu vi esse jogo e não gravei porque eu não tinha um vídeo cassete onde eu estava. E até hoje eu não consegui ver novamente esse gol. É um, um, por exemplo, é um jogo, é um gol que existe, que está aí. Em algum momento a gente pode chegar em alguma emissora e conseguir dentro de um projeto cultural. Gols 14 minutos, imagina, 0 a 0, gols 14 minutos segundo tempo da, 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 da prorrogação. O jogo foi disputado, se não me engano, no sábado de carnaval. Estava em, em Rio das Ostras na ocasião.
1: Legal. Bom, Sérgio, agora sim, é, até botar aqui uma última mensagem na tela. A gente estava falando daquele jogador lá do Piauí, o Brinquedo, né? E aí o Renê falou, ó, Brinquedo é essa gestão. Fui. <risos> tá pistola o Renê. Tá vida o Renê. Mas tudo bem, vamos nessa então. Amanhã temos... É, uma... Anota aí a agenda do casaca. Amanhã a gente vai soltar um vídeo com duas horas de vitórias do Vasco em cima do Flamengo, de gols do Vasco em cima do Flamengo, é, conquistas do Vasco em cima do Flamengo, duas horas, é, não percam isso, a gente deve colocar isso é, talvez é, uma hora antes do pré-jogo, aliás, duas horas antes do pré-jogo, né? para esse vídeo sair aí no YouTube, no Facebook, e assim que ele acabar, já começar a live pré-jogo, é, da, da, pré-jogo, Vasco-Flamengo, né? E aí teremos depois o jogo, que o Casaca não vai transmitir, o Casaca vai... Os casaquistas vão assistir pela, pela Vasco... É, pelo, pelo cariocão do Vasco, né? Cara, me esqueci o nome da... Como é que é o nome? É Paper Vasco. Paper Vasco. Eu, por exemplo, sou um dos assinantes e, e depois do jogo vai ter a live pós-jogo né, do Casaca. Aí eu, Anderson Davi certamente o Canelas vai participar Canelas que é um ex-jogador do Vasco é, então tem bastante conteúdo para vocês acompanharem amanhã no Casaca, beleza? segue aí as nossas redes sociais é, site Casaca em tudo que é deixa eu achar aqui o nossas mídias sociais, site Casaca Instagram, Twitter, Facebook é, no, no no Youtube é site Casaca oficial curta, se inscreva Segue a gente de perto, entra aí no grupo informativo que está no, no, no. O link está na descrição da, daqui do vídeo, aqui da, no Facebook e no YouTube. Esse é o grupo informativo no WhatsApp, onde você recebe em primeiríssima mão as novidades do casaco, os links, de onde é que vai passar, que horas que vai passar, qual vai ser o assunto, qual a imagem de capa. Às vezes a gente até dá um spoiler aí de quem é que vai participar da live. Se o Sérgio Frias está nela ou se não está nela, ou se o Sérgio Frias está passando de uma live em outro canal, a gente também coloca o link para você seguir o Sérgio Frias também fora do Casaca em outro canal e outra live que vai acontecendo. Tudo isso acontece, você pode ter acesso lá no grupo informativo do Casaca no WhatsApp. Beleza? Está dado aí o então, serviço, amanhã a gente encontra vocês novamente. E a gente vai ficando por aqui. Sérgio Frias, da seu... se despede aí da galera. Muito bem, vamos
0: torcer amanhã para que o Vasco obtenha, de fato, um bom resultado. A vitória amanhã é o resultado que interessa ao Vasco. O Vasco precisa vencer essa partida para ter condição. Vamos cobrar muito da direção do Vasco, que ela... Se ela entende que o Campeonato Carioca é carioquinha, é fácil, que ganhe o Campeonato. Para deixar a torcida do Vasco escolher se ela comemora, se ela vibra com taças se as crianças vascaínas escolherem se elas gostam de ver o Vasco campeão, ou preferem ver o Vasco saindo na, na fase antes da semifinal. Vamos deixar a torcida do Vasco escolher fazer como ela fez em 2015 2016, lotando o estádio duas vezes para as finais contra o Botafogo. E não ficar falando por ela, querendo falar de algo, diminuir algo que não se conquista. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas, casaca.
1: Beleza, Sérgio. Olha só, encerrando só com a última mensagem do Rob Lopes, que é uma, uma pergunta pertinente que eu preciso responder. Esse tal pássaro é o vice-presidente de futebol do Vasco? Olha, Rob Lopes, está aparecendo, mas ele não é o vice-presidente do Vasco de futebol do Vasco, ele é um funcionário remunerado, mas se ele disser que é Flamengo, passa a ser o vice-presidente de futebol dessa gestão de malucos, de roxa, amarelos, rubro-negros. Essa é a verdade não é. A gente fica por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas. Casaca. Casaca.